0: 5月31日火曜日こんにちは飯田浩事ですお日の飯田浩事ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは4月の高校業生産の速報値が出てきましたえー、前の月と比べて 1.3% 減 95.2 という数字になっております、えー、中国のロックダウンなどに伴って生産物流が停滞した影響が出たというところですで、その中国は5月の景況感が 49.6 と3ヶ月連続で節目を割ったというようなニュースも出てきておりますで、これに伴ってですね、あのー、経済を支えるという意味なのか、えー、それにしては随分とまあ、しょぼいというところですが2022年度の補正予算が強ょ成立をしております。えー、それからですね、あのー、その予算委員会の答弁の中で、えー、来月10日から、うん、外国人のツアー客の受け入れ再開となりますけれども、えー、斉藤国土交通大臣はあ予算委員会の中で、えー、マスク着用など新型コロナウイルス感染対策を求める方針を明らかにしたということであります旅行会社など業界向けガイドラインに明記しツアー参加者の同意を得るということであります。それからですね、えー北海道電力の泊原発の、えー、原子力発電所のです、ね、運転の差し止めあるいは廃炉まで求めた道内の住民らの訴訟でありますが、えー、札幌市は今日運転差し止めを命じたということであります一方で廃炉の請求は棄却をしました。収録しておりますのが5月31日日本時間の夕方5時20分というところです。すでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ反落89円63銭安2万7279円80銭で取引を終えました。えー、原油価格が上がってきているということで、えー、日本経済への悪影響を警戒する売りが優勢だったということであります。で一方で中国のこの、えー、経済指標が出てまいりましたあ購買、えー、製造業購買担当者指数 PMI5、えー、月 49.6 と、まあ、下げて3か月連続で下げたということでありましたが市場関係者の受け止めでは悪化のペースに鈍化が見られたということで、えー、支援材料になったということであります。えー、さてその足元の経済4月の高工業生産指数は 1.3% マイナスとなっております電子部品やデバイス工業あるいは生産用機械工業自動車工業などが低下したということで3ヶ月ぶりのマイナス、えー、中国上海をはじめとするロックダウンに伴って生産物流が停滞した影響が出たということであります低、ま、下、あ、は7業種、えー、上昇8業種ということで、まあ、あの色分けとしてはまちまちという形になりましたけれどもただ自動車など、えー、主要産業が軒並み落ち込んだとういうことがあったようであります。まあ、この中国のロックダウンは中国国内のみならずこうして全世界にも影響を及ぼすということで非常に影響が大きいというところであります。でえー、中国はというとうえー、国家統計局が今日、景況感を示す製造業購買担当者指数 PMI を発表しておりますが、えー、5月の数字が5月の末に出るというです、ね、非常に不思議なんですが 49.6 ということで前の月から見ると 2.2 ポイント上昇したものの3ヶ月連続で、えー、交不況の判断の節目となる50を下回ったということであります。まあ、ロックダウンもしている、まあ、一部再開したとはいえですねえー、厳しいというところが出てきております。まあ、この辺でですね、えー、習近平、えー、国家主席が、まあ、経済も含めて全て取り付けるという形だったものに、まあ、徐々にほころびが見えてきているというところで、うんえ、もともと、国務総理、まあ、中国の首相というものは内政、中んずく経済を、まあ、担当することが多かったんですけれども、この習近平体制になってからですね、経済も含めて全て習近平職ということで、えー、李克強首相の影は非常に薄くなっていて失脚感なんてことも言われている時期もあったんですけれども、えー、ここへ来てまた存在感が増えてきているということが言われております。今月の半ばにはですね、えー、中国の内陸部、えー、雲南省を訪問したというような、えー、ことがですね、えー、ネット上の SNS などに動画が投稿されておりました、えー。政府機関だとか大学、民間企業、それから少数民族の家庭なども視察をしたということなんですが、で特にですね、この雲南大学に行った時など、えー、視察中はほ,ほとんどずっとマスクをつけないで市民だと対話をしていると。でえー利、え、己、ー、教師を取り巻く聴衆もノーマスクであるということがあってです、ね、これが、まあ、あのチャイナウォーチャーたちから何かの変化の予兆ではないかということで、えー、見られておりました。えー、まあ、ゼロコロナ政策というものを習近平氏が過熱にこれを行ってですね、まあ、とにかく、えー、感染者が一人でも出れば、その住んでいるマンション全部隔離するんだというような、あるいは住んでいる、えー、その尺と呼ばれる、うん、まあ,あ、この町内会のようなですね、えー、地域の塊すべてロックダウンをするんだというぐらいに、えー、厳しいことをやって、おりますがそして、それが感染力の強いこのミクロン株においては、えー、合理的ではないということが、あの、古外の WHO にまで、えー、テドロス事務局長にまで指摘されるしますというところですが、しかしながら、えー、習近平国家主席は、ね、武漢から始まる、この、新型コロナ。えー、武漢でですね、えぇ、ー、苛烈に抑え込んで、そして、えー、ゼロコロナにしたじゃないかと。えー、武漢でできたことを、上海でできないはずがない、北京でできないはずがない、他の都市でできないはずがない、中国全土でできないはずがないと。いうことでですねそして、えー、これは,は共産党のこの、えー、政権の優位さの表れなんであると、えー、諸外国を見てみると民主国は全てその脆弱性をお馬脚を表し露呈し、えー、感染も抑え込めない経済も回せないということで苦しんでいるではないかと、えー、我々の統治が優れていることを証明しているのだというふうに、まあ、あの当時、高らかに宣言をしてしまったがために、えー、今、ですねこのお、まあ、上海は明日からロックダウンを解除するということでありますが感染が拡大した上でも、えー、ゼロコロナ政策を続けざるを得ないということ、まあそれにプラスしてですね、えー、中国産のワクチンの効きがなかなかあ悪いいまいちだとこういうことがあって、えー、十分にじょ重症化予防等々ができきらないということも、またあこの事態に拍車をかけている部分があるわけであります。でまああのー、子もだとかです、ねえー、基礎疾患を持ってていいいない、えー、若い人に関してはなななな場合もも多いいととと、まあ、ちろん一部重症化すするここがありまので、えー、そこは気をつけなければならないと、えー、ただ、その一部であっても重症化する人が多いというところにおいて中国は、えー、まだまだ医療リソースの脆弱な部分があるので、えー、ゼロコロナに踏み出すのはリスクがあるというふうに、えー、思っているのかもしれませんけれども、まあ、このままあまたゼロコロナをやってで感染者が減ってで、えー、ゼロコロナを徐々に解除していくということになると、えー、今度はまあ、免疫を持っている人ワクチンの接種であったりとかあるいは感染によって自己免疫を獲得するというような人が増えていかないということがあるのでより新しい変異株であったりとか流行に脆弱になってしまうのではないかということも言われておりますが、まあ、そんなこともですね、えー、どこ吹く風でまだまだあゼロコロナ政策は続いていくんだろうというところです。まあ、ととととこころが経済のの打撃いいいううももはそれ相応にかなりきついということも一部李克強氏の待望論というものも出てきているのか、まあ、こういった、えー、雲南でのマスク外しというようなことにまで出てきていいるというとうころです、まあ、このお数字面でも現れていて5月の数字でも、まあ、PMI、えーまあ、どこまで信用できるかあれですけれどもただあの仮にいある程度鉛筆をなめた数字だとしても、えー、49.6 前月から上昇したとはいええー、景況感のお節目である50を3か月連続で下回ってしまっていると、まあ、このままいくとお政府の目標である 5.5% 成長というのは果たして本当にいくのかどうか、えー、非常に心もとないこととになってくるとまあ秋に向けてですねそういった数字も見えてくる中においてさあ、えー、党大会というところで一体何が起こるんだということをかなり北京チャイナウォッチャーピリピリとしたムードを感じ取っているようであります。えー、それからですね、まあ、日本の経済だって決していいものではないということでそこに対して手を打たなければいけないんですけれども2022年の補正予算、えー、今日参院本会議で自公、えー、両党国民民主の賛成多数で可決成立したということであります、えー、ガソリン投与への給付金を延長することであるとかあるいは第一弾の物価高対策で出した予備費を穴埋めするということが主眼になっているということで、えーまあ、その意味で言うとですね、決して、えー、でかい数字ではないどころか、この2兆7千億という規模はありながら、えー、実に死する部分というのは一体いくらになるんだとういうことを考えるとですね、えー、全く心もとないとこういうところであります。まあ、これ、さらなる、うというよりは、まあ、これで埋め戻したですね、予備費を、じゃあ今度は参院選の前に、えー、どう使っていくか、そして参院選の後にはまた国会が召集されますので、そこで二次補正というようなことにもなるのかというところですが、まあ非常にこうしぶちんであることをですね、えー、体現しているような形だなというところであります。で、このですね、あのー、予算委員会の審議の中で、えー、斉藤国土交通大臣が、えー、6月10日に受け入れを再開する外国人観光客に対して、えー、マスク着用を求める方針を明らかにしたということであります。まあ旅行業界向けの指針に明記してツアー参加者に。同意を得る形を取るということなんですがまあただですねあの法律でこれ決まっているもんではないとあくまで要請に過ぎないということがありますで、えー、政府としてですねそこでい旅行会社を指導し,てしたところで一向に拉致は開かない,いわけでありますしこれただのやってる感に過ぎないよねという感じであります、まああのー、そもそもこのオミクロン株これだけ感染力が強い中でマスクがどこまで効果があるんだということも言われておりますが、まあ、せっかくですねスーパーコンピューターも持っているは国でありますから、えー、その辺のシミュレーションというものもまあ、いくらだってできるんだろうというところなんですけれどもまあ、そういったことよりもですね何か、えー、科学的な根拠よりもとにかくやってる感だけを出すとこういう形が否めないなぁとこういうところであります。うトラブル防止につながるとの見解も示したということなんですけれども、まあ、政府としては旅行代理店を縛る以外に方法がないのかもしれませんが、まあ、根拠法もなくですね外国人を縛ろうとすると、まあ、外国人からしたらですね、えー、根拠のないものでなんで我々は従わなきゃならないんだという、えー、まあそういったあ国民性の方々が、まあ、多いだろうと、えー、いうことも思いますし日本人ほど同調圧力が強いわけでもありませんし、えー、となるとまあ、どういったことになっていくのかあるいはこれここをですね銭湯、えー、にしてまあ、なし崩し的にマスク外しというものが、えー、行われていくのかというところですけれども、まあ、まあそれはそれで結果往来なのかもしれませんけれども何かあのー気持ちの悪さは残るというところは、まあ、否めないではないかと、えー、科学的な根拠というものが示せるもんなら示して、えー、そして、えー、マスクをおを振って外すというようなことになっていくべきなのではないかということも思うところであります。えー、それからですね泊原発の再稼働についてのハードルというのがまた一つ上がったようであります。えー、北海道電力泊原発で事故が起これば生命や身体の安全に脅かされるとして、えー、道内の住民らが北海道電力に対して廃炉運転差し止めを求めた訴訟の判決、えー、札幌地裁は今日運転の差し止めを命じたということです廃炉の請求は棄却をしたということであります。えーまあ、これ、2013年からですね、えー、この泊原発は再稼働を、えー、要請して原子力規制委員会とずっとやってきたわけですけれども、まああのー、活断層の評価等々をめぐって、まあ、相当にいい時間がかかってき、えー、たということがあると、まあ、そして、その中でですね、えー胆振東部地震が起こり、そして全道だロックだ全道ブラックアウトというものまで起こってしまったと、電力がなくなるということに関する、えー、生命、えー、の危機というものがですね、えー、最もっと間近に迫ったというところであります。であの地震自体はまあ夏に起こったということがありましたので、えー、そこまで深刻になりませんでしたが、もしこれが冬に起こっていたら、えー、多数の死者が出ていた投資者などもかなり出ていたのではないかということは、まあ、あの当時、ですね北海道に取材してもいや、って本当に良かったということを皆さん口々に言っていたぐらいに、まあ、その冬にブラックアウトした時の恐ろしさというものは、まあ、身に染みて感じている部分であります。まあ、もちろんですねあの電力のベストミックスというところで、えー、一つが倒れても大丈夫なような系統にしておかなければならないというのは確かにそうなんですが他方、えー、営利企業としてのコストカットというものが求められる中で、えー、原発というものの存在と、まあ、安全の確認されたものから再稼働するというのは、えー、岸田政権の、まあ、方針でもあるというところであります。が、えーまあ、原子力規制委員会が今、ルール審査している中で、えー、この裁判所の判断というものがです、ねえー、どこまで科学的な根拠に基づくものなのかというのはさまざ、あ、まなところでの訴訟において、えー、指摘,され,て、えー、指摘され続けているところでありますうん、まああのー、審査が二重、三重になってしまうという,う一体うんどこと話をすればいいんだということにもまあなりかねないと。ということでありますが、うん、他方これによってですねまあ,あエネルギーの代金が上乗せされたりだとかあるいは再生可能エネルギーの付加金などが、えー、上乗せされる等々で道、えー、民がむしろ苦しんでしまうというような事態にもなってくる、えー、全体の最適というのをどう捉えるかというところが、えー、重要になってきますし私は使える原発はきちっと使ってです、ねえー、それによって、まあ、特にこれだけエネルギーが、えー、エネルギー化学が世界中で、えー、高騰しているという中でありますから、えー、使えるものは使っていくべきなんではないかということを強く思うところであります飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした